1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On est là toutes les deux semaines dans vos oreilles pour vous parler de tout ce qui s'est passé. Euh, une seule émission que vous avez à écouter, c'est celle-ci. Je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir de recevoir une fois de plus dans cette émission Daniel Charby en direct de l'Angleterre. Comment ça va eh bah, ben super, bien. super, et toi ça Écoute, fait euh, le, le, mon petit loulou s'est réveillé à 5h30 du matin, comme je te disais avant de commencer à enregistrer, donc euh, ça va c'est bon. Donc en fait, c'est mais... le
2: début d'après-midi pour toi. Là.
1: <rire> Exactement. Donc, c'est le moment où je suis le plus productif. <rire> euh, oui, bah, ça fait un petit moment. Effectivement, on va rappeler peut-être aux auditeurs qui ne se souviennent pas de qui tu es, euh, que tu es un, un ponte de l'industrie euh, tech euh, ouais. et <rire> voilà. surtout, euh, tu travailles chez Dell, tu es passé chez Alienware, etc. Et surtout, tu es un de mes plus vieux amis, euh, certainement que je suis l'un de tes meilleurs amis, euh, évidemment, si bah, ce n'est le meilleur, n'est-ce pas Évidemment, évidemment.
2: Voilà. Et un des plus vieux, hein, parce que... Je crois que de l'époque, ouais, tu es, euh, enfin, es peut-être un des deux, trois derniers qui restent. Oui, ouais, c'est vrai. Alors, on dans, sait... En termes d'ancienneté, hein, parce que, oui. Bon, évidemment.
1: <rire> <rire> oui, oui, bon on va pas bon commencer terme. à devenir morbide. Oui. Euh, <rire> oui, je sais pas si on en a déjà parlé, peut-être que c'est la quatrième fois qu'on qu en parle, mais, ou la dix, douze millième fois. Mais c'est vrai que la, la, la raison pour laquelle euh, je, je t'ai rencontré la première fois, on devait avoir 16 ans, c'était parce que tu avais une super digne Importé du Japon et que je voulais jouer, je voulais voir ce qui était euh, Super Mario World. Et, et c'est pour ça que je suis venu chez toi, tu étais un ami d'un ami et, euh, et en fait, c'était purement intéressé, quoi, et, complètement et, de et, ma part. Et, et,
2: et depuis, tu as tapé l'incruste en fait toutes les semaines, tous les week-ends, tous les <rire> samedis et dimanches pour essayer de terminer Super Mario World. <rire> c'était ça, ex
1: exactement. Dany était tranquillement euh, en train de se prélasser euh, dans son canapé et tout à coup, il y avait son, sa sonnette qui il sonnait, parce qu'évidemment à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, hein. on parle d'une époque antédiluvienne et, euh, et son interphone sonnait, de... euh, bonjour Daniel, j'étais dans le quartier, euh, je voulais savoir euh, si tu voulais euh, prendre un coca, et bon forcément comme tu étais trop poli pour me dire de partir, euh, je, je, je pouvais jouer à, à la Super Nintendo, c'était très cool euh, mais aujourd'hui, on a plein de choses dont on va parler, des jeux au moins aussi cool et notamment Days Gone, auquel toi et moi avons joué un petit peu. Euh, et puis, il y aura des news sur euh, Borderlands 3, Bloodstained, euh, Epic qui fait encore des choses intéressantes, les euh, nouveaux casques de chez Oculus et de chez Valve, euh, des news Nintendo et plein d'autres choses. Donc, je te propose qu'on se lance euh, immédiatement avec... Le jeu qui sera très certainement le jeu de l'année, euh, puisqu'il a tout pour réussir, hein. euh, c'est un jeu post-apocalyptique avec des zombies, euh, un jeu narratif qui est en open world euh, avec une écriture habile, un, une motion capture et euh, un jeu d'acteur qui est plutôt réussi, « Days Gone euh, ». Il était euh, quand même euh, assez attendu de la critique et des joueurs. Et évidemment, c'est une réussite euh, éblouissante, n'est-ce pas, Dani <rire> Eh
2: bah ben, écoute, euh... <coughs> non.
1: <rire> Je... Ta réponse, en fait, on pourrait s'arrêter à ça. On voilà, pourrait s'arrêter à, à, ça, à mais... ça.
2: Alors, déjà, il faut, il faut replacer le contexte. Hein. J'ai adoré Red Dead Redemption 2, mais adoré.
1: D'accord, euh, donc bon, tu ne fais pas là, partie des, des gens faut, comme moi qui ont, qui ont été rebutés par la lenteur euh... Il est très très
2: lent, moi ça, ouais. ça, j'ai continué, j'ai tenu bon et, euh, et le genre vaut la chandelle, euh, l'écriture, le scénario, les jeux d'acteurs, tout c'est une claque dans la gueule. Alors effectivement par contre le rythme est très très lent euh, et ça prend beaucoup de temps en fait pour commencer à apprécier l'histoire. Surtout que j'avais pas du tout aimé en fait l'introduction des personnages. Ça prend du sens en fait quand tu avances dans le jeu et quand tu termines dans le jeu mais au début quand tu débarques et que tu vois le début c'est qu'est-ce qui se passe, je comprends rien, c'est compliqué, euh, machin et c'est pas super immersif. Mais, euh, mais le jeu en vaut la chandelle et je ma recommandation c'est si tu as du temps euh, continue et essaye de le terminer c'est magnifique okay. alors une fois que tu as joué à Red Dead Redemption 2 Days Gone ça fait un peu quand même le, <rire> le jeu euh, à monde ouvert un peu le, le jeu à monde ouvert du pauvre je trouve parce que euh, le scénario a l'air euh, plus classique alors bon j'ai joué une heure hein, donc c'est pas ah t'as joué qu'une heure, euh, heure
1: d'accord bon c'est quand même très limité heure, j ai, j ai...
2: oui mais au bout d'une heure je m'ennuyais me suis dit mmh. qu'est-ce que je fais là Est-ce que j'ai d'autres jeux plus sympas auxquels j'aurais en envie de jouer La réponse était oui <rire> est et c'est euh, dommage.
1: C'est ça qui est terrible en fait parce que on, on, on en parle et on est un petit peu, euh, euh, comment dire, on, on, on s'en moque un petit peu mais je trouve que c'est pas vraiment justifié parce que le jeu est bon, euh, c'est un jeu dont toutes les qualités que j'ai cités sont réels. Euh, ou plutôt, bon, c'est des caractéristiques que j'ai citées, mais tous ces éléments sont réussis. Euh, le, le jeu d'acteur est effectivement bon, c'était pas de l'ironie. Ouais. Euh, ouais. le, le motion capture est bon, le monde est magnifique, euh, l'open world est plutôt motivant, les mécaniques de gameplay sont euh, assez Merci. classiques mais, mais fonctionnent quoi. Je veux dire, c'est pas oh oui, que. Ça va, ça va, je...
2: le, la, la conduite de la moto m'a pas du tout, du tout plu.
1: Ouais, c'est vrai que la moto est un élément central qui est peut-être un élément oui. distinctif de ce jeu par rapport aux autres, euh, il représente beaucoup de fonctionnalités de gameplay et c'est vrai que c'est peut-être pas le plus réussi dans la conduite quoi.
2: Et, et j'ai du mal à m'intéresser en fait au personnage et à l'histoire de fond. Peut-être que ça s'améliore grandement, euh, comme dans Red Dead Redemption. Hein, en fait, le, le début était un peu euh, m'avait pas trop plu. Et euh, peut-être qu'effectivement, quand avance dans Days Gone, euh, l'histoire devient éblouissante. Hein, mais euh, le début, l'introduction, et j'ai eu du mal en fait à, à, à trouver un attachement et un intérêt à l'histoire de ces de ces personnages
1: bah, C'est des bikers un petit peu caricaturaux. Euh, ouais. le, le, moi, j'ai joué, je ne sais pas, entre 5 et 10 heures, je ne me souviens plus exactement. Et, et je suis un petit peu... J'ai l'impression que c'est vraiment dans la continuité du début. Donc, je doute que tout à coup, euh, tu te, ouais. euh, to, ton opinion se transforme sur le jeu. Euh, c'est un petit peu caricatural. Il y a des personnages qui sont euh, autres que les personnages principaux qui sont aussi pas hyper fins. Euh, mais... C'est pas rédhibitoire, mais au final, il euh, y a effectivement cette impression de, après avoir joué à, 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 à Red Dead Redemption 2, quand on essaye un autre, euh, euh, un autre jeu en open world, ça fait un petit peu un jouet. Et je me souviens avoir eu cette impression très fortement après avoir joué à Red Dead Redemption, quand, <rire> Red Dead Redemption 2 quand j'ai lancé Assassin's Creed Odyssey, que pourtant j'adore, euh, et d'ailleurs auquel j'ai recommencé à jouer. Euh, et ben c'est vrai que ça fait euh, très très version enfantine euh, du même type de jeu. Et là, l'impression est la même, ça fait vraiment parc à thème, où on est sur la moto, mais on est sur la moto deux minutes, et on arrive à l'activité suivante, ça fait euh, Disneyland euh, du oui. monde où Quoi Et, et c'est un petit peu euh, euh, frappant, c'est pas forcément un, 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 une mauvaise chose encore une fois, euh, les mécaniques avec les zombies, les mécaniques de, de furtivité fonctionnent, les armes ont un bon feeling mais au final si j'essaye de résumer mon sentiment après 10 heures euh, ou presque 10 heures, c'est que c'est pas que un jeu qui est mauvais et plusieurs personnes ont dit ça mais je le ressens vraiment s'il était sorti il y a cinq ans ça aurait été un must play absolu.
2: Alors avant euh, Witcher 3 peut-être <rire> avant 3, Witcher 3, il y 3 il y ouais. que un coup
1: de vieux je pense. Peut-être peut-être surtout que Witcher 3 était plus motivant mais ouais. euh, il est sorti quand c'est 2013 Witcher 3 ou 2014 14 je sais je plus crois.
2: 13 ou 14 mais bon. En ouais. tout cas voilà et, et je pense qu'effectivement ces deux jeux là donc Red Dead et Witcher euh, ils ont un peu euh, mis la barre, placé la barre très très haut
1: pour, pour ah, Witcher 3 c'est 2015 donc euh, tu vois effectivement euh, si, si je parle de 5 ans on se retrouve donc en 2014 je crois qu'on était encore à un moment où ce type de jeu aurait été euh, impressionnant quoi et, et où tout le monde en aurait chanté les louanges euh, mais aujourd'hui j'ai tellement de jeux en fait celui-là il est sympa mais ça me laisse un petit peu neutre alors que j'ai plein de jeux auxquels j'ai pas encore joué euh, qui me procurent vraiment du plaisir et c'est ironique qu'on qu ait évoqué Red Dead Redemption 2 et mon retour à Assassin's Creed Odyssey parce que avant de lancer Days Gone deux semaines avant qu'il sorte je me suis remis à jouer à Assassin's Creed Odyssey et j'y ai pris un plaisir euh, absolument fou je trouve que vraiment Assassin's Creed Odyssey il est sorti dans une année où il y avait tellement de jeux excellents qu'il est, même si on en a dit beaucoup de bien, il est un petit peu passé sous le radar et je m'y suis remis donc il y a quelques semaines et quand j'ai le choix entre euh, Days Gone et Assassin's Creed Odyssey je me dis mais c'est clair le choix du, de celui auquel j'ai envie de jouer euh, il est hyper clair et c'est juste qu'un exemple il y en a plein de jeux dans mon backlog où j'ai plus envie de jouer qu'à Days Gone mais c'est l'une des premières fois où j'ai ce sentiment où c'est pas une critique froide euh, au sens négatif du jeu dont je parle. Parce que Days Gone, je ne peux pas dire qu'il est mauvais. Il est même plutôt bon. Je ne sais pas si tu es d'accord sur ce point. mais je oui, oui, suis bon bon. d'accord. Le, le
2: problème, c'est qu'il est juste plutôt bon et mm. qu'il est un peu perdu dans. Il y a pas mal. Il y a, il y a, il y a, je pense pas mal de jeux plutôt bons en ce moment. Et je pense qu'il est perdu, un peu noyé dans la masse. Et euh, effectivement, des jeux comme Assassin's Creed Odyssey, à mon avis, sont plus plutôt bons <rire> ouais. euh, pour moi que, euh, que Days
1: Gone. Mmh. Ouais, moi, enfin, Assassin's Creed ici, je dirais même qu'il est carrément très, très, très bon. Il est excellent. Mais il, est, mais... il est super sympa, ouais. ouais. Il est super sympa. Et, et c'est bizarre parce que, alors, peut-être que le, le, les attentes avaient été euh, euh, d'abord tellement descendues que quand on a vu les previews, on s'est dit, bon, peut-être qu'il sera pas mal finalement. Et on est vraiment complètement, euh, je sais pas, le résultat sur mon, mon, ma psyché de joueur, c'est le neutre absolu. Euh, même si je trouve qu'il est plutôt bon, moi, il me fait rien, quoi. J'y joue, j'ai oui. l'impression de, j'ai l'impression de, c'est un peu, c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais j'ai l'impression de rien faire. C'est neutre. J'ai l'impression de regarder un mur. Et c'est, juste parce que il me procure pas de plaisir énorme, mais il me procure pas non plus de, de déplaisir. Ça fait juste passer le temps. J'ai l'impression de un chapelet, tu vois presque. Non, mais je, Donc, suis euh, je suis d'accord, je suis
2: d'accord. Et à moi, il me fait penser un peu à, tu vois un divertissement dont il y aurait tout ce qu'il faut pour que ça t'intéresse et que ça t'amuse et c'est juste que le, la sauce euh, la sauce prend pas quoi. le mélange ouais. le mélange se fait pas pour te dire oh c'est génial c'est une claque dans la gueule c'est le, le jeu de l'année et moi c'est ça il me laisse il me laisse froid en fait il, il a tout ce qu'il faut pour être bien c'est juste que je sais pas
1: rien n'est exceptionnel moi, en je, fait
2: je, je pense je pense que je le désinstallerai de ma PlayStation euh, là au
1: de semaine quoi ouais c'est possible aussi il y a, je préférerais largement avoir un jeu euh, qui soit moins bon mais qui est un aspect ou, ou une euh, tu un hein. élément qui soit super réussi quoi où tu dis ouais. ça c'est génial euh, tel le, le je ne sais pas, on peut prendre l'exemple, on ne va pas en parler pendant deux heures parce que ça ne vaut pas forcément le coup, mais évidemment la comparaison avec The Last of Us est forte, et The Last of Us, il a plein de défauts aussi, je pense que dans l'ensemble, il est quand même bien au-dessus, quand il est sorti, il était euh, éblouissant graphiquement, l'écriture, le jeu d'acteur était bien sûr bien au-dessus, mais... Euh... Le, 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 certains éléments ne serait-ce qu'au niveau du rythme alors c'est plus facile dans The Last of Us parce que c'est pas un jeu en monde ouvert, on est, très, on est dans un tunnel, mais au niveau du rythme ça, ça te gardait accroché à, ton, à ton, ta manette beaucoup plus que là où euh, tu as à plein de moments il y a des trucs un petit peu, euh, euh, un petit peu qui pourraient paraître euh, comme des détails mais le protagoniste principal, Deacon, qui est ce biker un petit peu, comme je disais, caricatural, mais qui n'est pas mauvais, euh, il narre tout ce qu'il fait pour donner du feedback aux joueurs, en fait. C'est un moyen de, euh, de, de dire aux joueurs les trucs importants, les éléments auxquels il faut penser, etc. Et il y en a dans plein de jeux, des trucs comme ça. Mais là, il le fait tellement, et c'est tellement... Euh, je ne sais pas, ça ne sonne pas... Faux, mais ça sonne pas juste non plus. Il va s'approcher d'un endroit où il doit faire un truc et il, doit, il va dire ah ouais faut que je euh, faut que je nettoie les nids de, de freakers et parce qu'évidemment il peut pas dire que c'est des zombies donc euh, c'est des freakers euh, donc faut que je nettoie les nids de freakers quand tu t'approches en moto et puis quand tu pars il dit euh, ouais non je le ferai plus tard euh, là euh, j'ai pas le temps ou ce genre de truc et, quand tu t'approches d'un truc que tu peux looter et que tu le lootes, il dit cool, je vais pouvoir m'en servir. Mais tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est l'un des trucs qui te sort un petit peu de l'expérience. Ou... Et il y a plein de petits éléments comme ça euh, qui font que la sauce ne prend pas au final, je crois. Mais bon, c'est un petit Écoute, peu dommage.
2: Euh, oui. Et, oui, oui, non, mais euh, je suis moins fan de Last of Us que toi. Mais effectivement, je trouve que le jeu est bien au-dessus. Et les 30 premières minutes de Last of Us te donnent envie de continuer.
1: Ouais, et ça, il y a pas Quoi vraiment. Il arrive, il oui. euh, y a pas vraiment dans, dans celui-là. Et oui, les 30 premières minutes de la Savage. Hum. Mais bon, donc au final, moi ce que, que j'en retiens de ce jeu, c'est que Bend Studios est un studio hyper capable. Euh, vraiment, ils ont sorti un triple A de grande qualité, il n'y avait juste pas de vision. Donc euh, peut-être que sous la direction de quelqu'un d'autre, ou peut-être avec moins de, de checklist à cocher, ils pourraient sortir un jeu euh, de grande qualité, mais mine de rien, malgré la déception, ou pas la déception, mais la semi-déception qui est Days Gone, ou Days Done, puisque que je suis donne avec ce jeu comme j'aime le dire <rire> euh, c'est un studio sur lequel je, euh, que je continuerai à regarder parce que je crois qu'ils peuvent faire des choses intéressantes donc euh voilà pour Days Gone. Parlons un petit peu d'autres news euh, qui ont fait l'actualité ces deux dernières semaines et notamment le gameplay reveal de Borderlands 3 euh, qui, a, qui a montré un petit peu euh, ce à quoi pouvait, euh, on pouvait s'attendre dans le vrai gameplay de Borderlands avec la présentation qui était assez catastrophique, euh, on va dire l'annonce d'il y a quelques semaines, là c'était vraiment du gameplay. Euh, sur le, le jeu en tant que tel, euh, je crois que on peut dire sans trop se tromper que c'est un, un Borderlands pas très imaginatif dans ses évolutions, euh, mais amené au goût du jour avec les avantages et les inconvénients de cette approche. C'est-à-dire que euh, les avantages, c'est un petit peu ce dont on se doutait en, en ayant vu les premiers trailers, mais les avantages, c'est que c'est euh, un, un jeu qui va plaire aux fans et qui ne prend pas de, de risques. Et les désavantages, c'est que, bah, de la même manière, c'est un jeu qui va plaire aux fans et qui ne prend pas vraiment de risques. Donc... Euh, c'est un petit peu plus modernisé, il y a plus de, de zones à explorer, il y a des éléments de gameplay euh, qui adaptent le niveau euh, comme on, le, on peut le voir dans d'autres jeux notamment Destiny ou Diablo ou ce genre de choses, euh, non pas Diablo, je crois pas, mais il y a du euh, euh, comment dire, jump in, jump out euh, comme dans Diablo 3 euh, c'est hyper facile de jouer puisque le niveau s'adapte à notre niveau, le niveau des ennemis. Oui, je pensais à, à WoW. Quand on rejoint un groupe dans WoW aujourd'hui, en cours de, de, de leveling, le niveau des ennemis va s'adapter au nôtre et donc tout le monde dans le groupe pourra contribuer. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Et ils l'ont présenté genre, regardez, c'est fou ce qu'on fait C'était genre, oui, enfin il y a d'autres jeux qui le font depuis longtemps, mais <rire> <Oui>. bref. <rire> um, et et, et au final, c'est un truc, c'est vraiment un, un diablo avec des flingues, comme l'était Borderlands 1 et Borderlands 2 et The Pre-Sequel et tout ça, euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais qui est peut-être moins excitant que euh, quelque chose de vraiment nouveau. Quoi.
2: Non, je trouve qu'ils n'ont pas pris énormément, énormément de risques. Et... Euh... Et finalement, maintenant, tu as des jeux comme Destiny ou Division qui sont aussi plutôt, euh, plutôt sympas. Euh, et je pense que le marché est plus... Euh plus euh, concurrentiel qu'il ne l'était à l'époque de Borderlands, Borderlands 1 ou 2 bon, moi, moi maintenant ensuite je ne suis pas aussi fan de Borderlands que toi parce que j'ai pas d'amis donc euh, jouer tout seul à Borderlands c'est quand même moyen
1: <rire> oh, je suis un petit peu dans le même cas hein, mais
2: <rire> mais, euh, mais bon globalement de ouais, bah, toute façon ça va être un, un des gros titres de l'année euh, moi ce n'est pas, euh, pas forcément le titre qui va me faire sauter de joie en me disant oh, c'est génial je vais le précommander tout de suite mmh. je suis sûr qu'il sera bien
1: il sort le 13 septembre, donc je ne sais pas s'il y aura d'autres jeux pour le, le concurrencer euh, à ce moment. Enfin, 13 septembre, évidemment, c'est là que commence la, la grosse période. Euh, mais c'est un truc qui est... Enfin, avec le gameplay, c'est vraiment l'idée d'avoir un diablo avec des flingues, euh, avec l'aspect un petit peu... Euh, euh, comment dire On dit hectique en anglais, mais euh, l'aspect euh, fouillis euh... ou excité. Non, pas... ou... Ouais. Je, je trouve pas euh, le mot. Nerveux, euh, ouais, nerveux. Ouais, c'est ça. Il euh, y a plein de trucs qui se passent autour de toi et tu descends plein euh, d'ennemis. Euh, c'est un truc auquel je dis pas non, mais oui, c'est pas non plus quelque chose d'incroyablement excitant. Mais je pense que j'y jetterai quand même un coup d'œil, bien sûr. Euh, c'est le genre de jeu où tu vois le nouveau. Et tu dis ah ouais mais c'est exactement comme l'ancien et puis quand tu vois les anciens quand tu revois les anciens tu dis ouais, ah oui d'accord quand même euh, c'était pourri <rire> <Ouais. rire> c'est ça au niveau ça. des graphismes ouais. et au niveau même du gameplay y a, ils sûr, ajoutent plein bien de sûr, trucs et bien ouais. sûr. Euh, une chose euh, que Randy Pitchford a, a, a dit avec beaucoup d'emphase, c'était qu'il n'y aura pas de microtransactions. Euh, ce qui semblerait un petit peu, il semble jouer sur les mots comme il l'avait fait à l'époque de Battleborn. D'ailleurs, en reparlant de Battleborn, euh, on peut peut-être comprendre pourquoi ils ne prennent pas énormément de risques avec Borderlands 3, mmh. parce qu'ils ont pris énormément de risques avec Battleborn et ils sont euh, bien plantés. Ils sont ramassés, oui. Ouais, donc ça explique peut-être pourquoi ils ont fait un Borderlands 3 vraiment clair classique, mais euh, il y avait eu des histoires après la sortie de Battleborn avec des questions de euh, free-to-play ou pas free-to-play. Il avait dit non, pas du tout et quelques mois plus tard, euh, ça s'était révélé exact. Là, il a dit genre, oh, on fait pas de microtransactions, pas de machin, pas toutes ces conneries et il n'est pas certain que ça soit exactement le cas. Donc, j'ai l'impression que ça ne me surprendrait pas, on va dire, qu'il joue sur les mots. Mais bon, euh, j'imagine que ça n'influencera pas énormément euh, le gameplay du jeu. Donc, à voir. Euh, on aura plus d'infos, bien sûr, à l'E3, qui est dans seulement un mois. Rendez-vous compte, l'E3 est dans un mois. Je suis en train de paniquer. J'ai des sueurs froides déjà. Mais euh, on aura plus d'infos à ce moment, j'en suis sûr. Euh, Bloodstained Ritual of the Night va sortir le 18 juin. Il a enfin euh, une date de sortie. Alors, euh, Dani, je suis certain que tu avais participé au Kickstarter de ce. Euh, <rire> trop mal, ça. <rire> euh, ce, ce donc euh, Ce jeu euh, euh, développé par euh, euh, Higarashi, Koji Igarashi euh, qui s'inspire très fortement des Castlevania de l'époque. Je, je dis ça en plaisantant. Est-ce que tu avais soutenu le Kickstarter C'était quand C'était en bah, 2015. C'est vrai. Je ne sais plus. Il y a
2: super longtemps. Eh oui. ouais, ouais, C'est 14 ou 15. J'ai vu ça. Je me suis connecté. J'ai adoré Symphony of the Night. Euh, C'est peut-être un. un pour un jeu de, de cette longueur et de cette durée, c'est peut-être un des jeux que j'ai terminé le plus de fois. Mmh. Je l'ai même racheté sur PS4 quand il est sorti il y a quelques mois sur le, sur le, sur le PSN. J'adore Symphony of the Night. Je pense pas que euh, Ritual of Night soit aussi bien, mais bon, si ça permet de euh, d'éprouver peut-être euh, 80% du plaisir de Symphony of the Night, ce sera déjà euh, le meilleur <rire> Kickstarter de ma vie.
1: Alors il était censé sortir en 2017 il a été décalé évidemment à de nombreuses reprises et puis surtout euh, dans le nouveau trailer de lancement qu'ils ont euh, publié, il montre à quel point le jeu a évolué graphiquement et c'est pas une mauvaise chose parce que à l'époque euh, du premier euh, euh, on va dire des premiers trailers finaux euh, les critiques avaient été hyper euh, acerbes euh, pas malveillantes mais vraiment euh, les gens disaient j'ai beaucoup d'espoir pour ce jeu mais là ça a l'air quand même un petit peu euh, euh, un, un petit peu limite comme qualité graphique les animations etc et higarashi en a fait un petit peu euh, un, un, un jeu enfin un jeu il a joué avec ça il a fait de manière un petit peu théâtrale en montrant tous les tous les commentaires et puis lui assis à une grande table dans un château euh, qui jette un verre de vin par terre et qui dit « Non, je ne me laisserai pas euh, euh, battre euh, par les, les graphismes trop limites. » Et il montre justement les nouveaux graphismes qui sont effectivement bien meilleurs. Ce c'est pas non plus les plus, gros, plus beaux graphismes que vous avez vus vu de votre vie. Mais là, ça devient euh, passable, voire sympa. Et du coup, le jeu... Euh, à, à, donne peut-être un petit peu plus d'espoir. Comme toi, euh, j'ai financé le jeu sur Kickstarter euh, au moment de son, de son annonce. Donc, euh, je l'attends sur Switch. Il sera une semaine plus tard euh, sur Switch, donc le 25 juin. Euh, je me demande si ça ne veut pas dire qu'il va ramer un peu. Mais bon, bref. Et, oh, et... Quand même. Ah, tu sais, euh, s'il le sort une mode semaine joke, plus en tard. Mode joke,
2: ça pourrait aller.
1: Ouais, peut-être. Ouais. Euh, mais donc voilà donc je l'attends quand même avec un petit peu d'impatience c'est vraiment un jeu nostalgie quoi. je crois que des, des joueurs qui n'ont pas connu euh, les Castlevania de l'époque ne seront peut-être pas intéressés du tout euh, par ce jeu là mais bon à voir
2: on va voir mais c'est sûr que pour moi c'est la sortie du mois de juin tu vois ah carrément Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui sort en juin en fait Ah
1: oui, par défaut peut-être, oui. <rire>
2: voilà. Par défaut. Mais disons que de toute façon, il y a sans doute plein de jeux qui sortent, et je pense que celui-là, c'est un de ceux que j'attendrai le plus, quoi qu'il mm. arrive. Euh,
1: alors, quel jeu sortent en juin Je regarde, je regarde. Effectivement, il n'y a pas grand-chose, hein, donc euh, <rire> ouais. c'est peut-être la sortie juin. En mai, il y a Rage 2, euh, qui a l'air sympa, ouais. mais bon. J'aurais pas trop aimé le premier, bon on verra. Oh, c'est très de... très différent, hein. ouais, c'est oui, oui, oui. plus développé oui. par Reed, etc. Mais... Euh, donc euh, quoi d'autre il y a Epic Games euh, qui a annoncé l'acquisition de Pionix, Pionix développeur de Rocket League donc euh, encore un, un potentiel euh, développeur qui va être euh, disponible exclusivement sur l'Epic Games Store pour, pour euh, le plus grand déplaisir des gens énervés euh, sur internet c'est intéressant que Epic rachète un studio parce que je me demande si ça ne veut pas dire qu'ils vont essayer d'en de, racheter plus. Bien sûr, Epic, eux, ils ont Fortnite, qui est un, un gros succès, enfin un succès interplanétaire. Mais j'imagine qu'ils veulent avoir de plus en plus d'exclusifs et qu'ils voient le vent tourner à terme euh, pour Fortnite, parce que rien n'est éternel. Et je me demande si Rocket League, enfin Psyonix, n'est pas le premier euh, d'une série de rachats pour Epic qui essaye de se positionner en. en euh, de, en euh, mastodonte de l'industrie entre son store et peut-être d'autres initiatives euh, pourquoi pas même du streaming à terme ou ce genre de choses euh, une plateforme plus que juste un, un, un store euh, ça pourrait être envisageable alors on n'y est pas du tout du tout encore mais ça veut dire plus d'exclusifs sur l'Epic Game Store
2: oui et surtout aussi ça va permettre à mon avis à Psyonix par exemple d'avoir beaucoup accès à des fonds et une portée beaucoup plus importante pour leur développement à venir et bon je ne sais pas ce qu'ils ont ce qu'ils ont sur leur roadmap mais, mais à mon avis c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Epic s'est intéressé à eux et les a rachetés.
1: Mmh, oui, c'est très probable, tu as, as raison. Euh, et d'ailleurs, euh, Tim Sweeney a dit que euh, pour la question de l'exclusivité, euh, si Steam euh, offrait le même type de deal pour les développeurs qu'ils le font aujourd'hui chez Epic, c'est-à-dire 88% de l'argent aux développeurs au lieu des 70% aujourd'hui chez Steam, euh, eh bien, ils arrêteraient leur deal d'exclusivité de, de, et même ils penseraient à mettre leur jeu chez Steam. Euh, ça ne leur poserait pas de problème et, et, et toute cette histoire d'exclusivité serait du passé. Et moi, en voyant ça, je me suis dit que c'était hyper malin parce que ça mettait la responsabilité chez Steam. Euh, c'est un, un peu un tour de passe-passe, mais du coup, c'est vrai que euh, c'est de la responsabilité de Steam euh, de, de s'adapter aux réalités du marché d'aujourd'hui, euh, mais évidemment euh, les gens énervés d'internet et les gamers énervés n'ont pas du tout été réceptifs à cette, euh, cet argument ce qui m'a mené à la conclusion qu'en plus de ne pas comprendre les gens qui s'énervent tellement pour cette question d'exclusivité euh, de jeu chez euh, Epic euh, et j'en ai beaucoup discuté sur Twitter et enfin, les arguments sont je trouve euh, tout à fait euh, 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 sont entre le lamentable et le sur certains éléments bon pff, à la limite pourquoi pas mais ça justifie pas une telle rage euh, et la, la, la manière dont euh, les commentaires et les énervés sont fermés à l'argument la, la, en question de, de la, qu'essaye qu de mettre en avant Tim Sweeney même si encore une fois c'est un peu un tour de passe-passe m'a mené à la conclusion que non seulement je ne les comprends pas, mais en plus j'ai l'impression que c'est le genre de, de communauté avec laquelle je n'ai même pas vraiment envie de discuter, parce qu'il n'y a pas de discussion possible en fait, c'est même pas, euh, oui mais c'est pour cette raison et pour cette raison, à quelques exceptions près, genre il y, y a des questions de sécurité euh, sur euh, l'Epic Game Store et puis des questions de fonctionnalité qui encore une fois ne justifient pas un tel, une telle rage, euh, mais au-delà de ça... Les, les gens qui sont énervés, c'est juste là, 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 je veux pas écouter, je déteste Epic, je déteste Epic, je déteste Epic, et voilà. Donc, ok, moi, je tourne la page sur cette histoire et euh, je, je ne, je, à moins que les choses changent à l'avenir, c'est toujours possible. Je crois qu'il n'y a plus vraiment de, pour moi en tout cas, de discussion raisonnable à avoir. Je ne sais pas si tu es sur la même longueur d'onde ou si toi justement tu fais partie des gens que ça énerve d'avoir ah, des discussions. Sur...
2: Epic, non, euh, <rire> euh, moi, Epic m'intéresse pas spécialement, mais euh, de toute façon, à mon avis, Steam a une position tellement dominante dans le marché que Pfff pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose si Epic essaye de faire changer les choses. Euh, ouais, mais on est sur la même par longueur, longueur moins, ou... que ce soit, tu vois. Mais de toute façon, Epic, au niveau des exclusifs et tout, au bout d'un moment, ils vont plus mettre d'argent dedans. Donc je pense que leur seule chance, c'est effectivement de dire, voilà, regardez, rémunérez mieux vos, <rire> vos partenaires, Steam. Et dans ce cas, on arrête les exclusifs il y a un bon moyen pour eux d'arrêter de, de, de payer des fortunes, à mon avis, pour des jeux triple euh, A. Borderlands euh, où je ne sais pas si le retour sur investissement sera suffisamment important parce que finalement il ne faut pas oublier que c'est bien d'avoir une excuse sur PC mais euh, à côté tu as quand même des millions de ventes sur PS4 et Xbox où, bon, finalement est-ce que ça vaut vraiment vraiment le coup J'en sais rien.
1: Euh, d'ailleurs entre parenthèses euh, il est possible d'acheter les jeux euh, Epic sur le Humble Store euh, sans que un centime ne revienne à Epic donc ils il se plient vraiment en quatre pour essayer de montrer ce qu'ils essayent de faire donc si vous détestez Epic et que vous voulez pas ah bah oui, donner de l'argent à Epic, là. <rire> euh, vous achetez vos jeux sur le Humble, Bund, le, sur le Humble Store l'argent euh, va à des causes euh, caritatives et vous avez quand même vos jeux, alors évidemment c'est sur le Epic Store donc euh, ça ne change pas le fait qu'il faut installer le, euh, le, le, launcher, le launcher, mais ça n'envoie pas d'argent à Epic. Donc, si vraiment c'est votre. Euh, ils vous donnent les armes pour euh, les, les, entre guillemets, les combattre. Mais bon, je sais que ça ne résout pas les problèmes dont parlent les gens, mais enfin bon, bref, voilà. Euh, je suis euh, à bout sur ces discussions avec ces gens-là, euh, donc euh, je pense que. Oui, J'ai senti ça un changent. peu, oui. En non, plus, mais bon, tu bon, sais, c'est. C'est fatigant parce que c'est le genre de communauté avec lesquelles tu essayes d'avoir une discussion euh, cohérente. Et certains, comme je le disais, certains arguments sont compréhensibles, mais il y a tellement de gens qui se bouchent les oreilles et qui font là, 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 je déteste, je déteste que. Bon. Et, et c'est généralement euh, sur ce genre de sujet. Ça se passe relativement bien. Même sur des sujets controversés où les guerres entre consoles et machin, généralement, j'arrive à avoir des discussions. Là, j'y arrive pas. Donc... Bref. Euh, Platinum Games, euh, l'un des... des euh, comment dire l'une des, des sociétés que les fans de jeux japonais adorent euh, a évoqué un projet complètement inédit, jamais vu euh, et d'autres jeux qui vont publier eux-mêmes, euh, ils ont tellement travaillé avec d'autres éditeurs que euh, je crois qu'ils ont hâte de développer des franchises pour eux avec eux, donc euh, je suis curieux de voir ce qu'est ce projet jamais vu, parce qu'ils ils disent que c'est un, un type de jeu qui est vraiment euh, hyper original et comme on disait qu'ils ont c'est du jamais vu quoi. Je sais pas très bien ouais. ce que ça pourrait être et je sais pas si est Platinum mispère, a des épaules, mais
2: <rire> mm. on, verra, on verra ça à l'E3, j'imagine. Je pense que ce sera une des annonces E3 de Platinum. C'est
1: possible, ouais, c'est possible. Est-ce que tu étais fan ou tu es peut-être encore fan de Pokémon Go Je sais que tu adores Pokémon. Eh j'y
2: joue, j'y joue. Tu joues encore aujourd'hui à Pokémon Go, oui, c'est euh, un, un, une des petites motivations pour moi de, de marcher un peu plus, de faire quelques pas en plus, de dire « Oh, c'est incroyable, il y a un ratata là-bas, vite <rire>
1: euh, » Est-ce que tu es excité par Harry Potter euh, Comment il s'appelle euh, le, le jeu de Harry Potter de Niantic qui est justement sur la mode euh, 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 Pokémon Go C'est Wizards Unite, avec de la balade en ville et de la recherche de, de monstres et du coup, combat et tout. Euh, il est disponible en bêta en Australie et en Nouvelle-Zélande. As-tu pris tes billets pour euh, la Nouvelle-Zélande, pour pouvoir l'essayer avant tout le monde non, Je
2: me suis acheté un iPhone euh, avec un abonnement euh, australien pour pouvoir me euh, <rire> non mais euh, Non, mais... Harry Potter, je vais en faire hurler des millions et moi, ça ne me fait rien du tout. Je devais être trop vieux quand c'est sorti. Je n'y arrive pas. J'ai vu tous les films, hein, pourtant. J'ai essayé de lire les livres... Euh, je n'ai pas du tout aimé le style en fait euh, de l'auteur et donc moi Harry Potter euh, en réalité augmentée ou pas euh, je... il y a très très peu de chances que j'essaie à moins qu'on me dise que c'est le jeu de l'année mmh.
1: c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils sont ils ont bien joué leur coup ou ils vont bien jouer leur coup parce que ils vont parler au... à tous les fans justement de Harry Potter qui sont un petit peu plus jeunes que tous les fans de Pokémon euh, je sais pas quel sera leur prochain moi euh, Pokémon ça me dit rien, Harry Potter ça me dit pas grand chose et, mais s'ils font euh, genre euh, Marvel euh, super-héros together, là, tout de suite, ça va me parler, tu vois. Euh, peut-être oh, tu peux attraper
2: ça. un Iron Man shiny. <rire>
1: <rire> et pourtant, et dans des, des super-héros de Marvel, il y en a suffisamment. Il y en a certainement même plus que des Pokémon, donc... Euh, mais... <rire> Mais ouais, c'est euh, c'est pas forcément un truc qui me parle mon, non plus, mais je me demande s'ils vont réussir à reproduire, en fait, le phénomène de société qui était Pokémon Go. Et à vrai dire, même s'ils atteignent pas ces niveaux-là, euh, s'ils réussissent à, à reproduire, comme tu disais tout à l'heure, 80% du plaisir de Castlevania, là, s'ils font même 50% ou même 30% du succès de Pokémon Go, c'est un, un, une réussite, quoi, pour eux, donc... Euh mais, mais c'est une bonne licence Harry Potter à utiliser dans ce contexte.
2: C'est pas une mauvaise idée, hein, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est une très bonne licence. Il y a un grand public, je suis curieux de voir ce que ça, enfin, tu vois, le, comment ils vont réussir à tourner le jeu. Euh, mais je pense que c'est une super opportunité,
1: oui. Je me demande si... Visiblement, il y a un peu plus de gameplay que dans Pokémon Go. Je me demande oh, s'il si va y avoir des clans...
2: Il dans Pokémon Go.
1: Oui, oui, c'est vrai, pardon. Il y a des raids étonne. Attends,
2: <rire> ça te manquait pas les raids d'en haut Et bien maintenant, tu pour en faire dans Pokémon Go. génial,
1: là. Hein. Je me demande s'il va y avoir des... Mais d'ailleurs... Euh j'allais dire je me demande s'il va y avoir des, des clans entre les gens qui se baladent dans les parcs pour choper des Pokémon et des gens qui se baladent dans les parcs pour jouer à Harry Potter mais ça marche comment les raids dans Pokémon dans Pokémon Go parce que le gameplay c'était pendant très longtemps juste envoyer la balle pour essayer de capturer le, le petit Pokémon euh, oui là, alors il y a ça, vraiment le gameplay.
2: moment où j'ai joué pendant une semaine j'ai trouvé ça enfin pas pourri mais très très répétitif à l'époque en plus avec deux ou trois types de pokémon qui popaient et les autres extrêmement rares et c'était ennuyeux et mourir donc au bout de dix jours je l'ai désinstallé et j'ai repris en fin d'année dernière en fait après donc un paquet de mises à jour et de nouveaux pokémon ajoutés et euh, effectivement donc maintenant les raids c'est un peu imagine comme un, un raid en pick-up d'en euh, haut donc en gros c'est euh, euh, tu te connectes sur l'endroit où il y a le, le buzz, donc c'est sur les arènes. Euh, là, tu, tu regardes s'il y a des gens qui sont en train de, de s'inscrire pour le combattre ou tu peux lancer toi-même l'inscription. Les gens viennent ou pas et ensuite... Et ils euh, sont autour il, de, il de avoir, toi,
1: euh, c'est géologique. Euh...
0: Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.
1: localisé, ou t'as genre des gens qui peuvent être si dans des Il faut
2: être à proximité, oui. Mmh. Et donc euh, des fois, enfin moi, ça, ça m m arrivé dans la rue de de, de m'approcher de gens. Euh, on a parlé cinq minutes en se tapant le boss et en se disant bah, voilà salut à la prochaine. Hein. Euh, donc c'est c'est amusant et ça permet de de lier contact aussi avec les gens. Euh, à Londres, les gens sont très très ouverts là-dessus. Il y en a vraiment des, des quand as des événements Pokémon Go, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes. J'ai pas mmh. vu ça à Paris, c'est pas le, le même effet d'ampleur, et j'imagine que effectivement, hors des de super grosses capitales, euh, à mon avis, si tu vas, je sais pas, enfin, <rire> à, 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 à Nice, ou à Cannes, ou à, tu vois, des, des villes un peu plus petites, ça va être beaucoup plus difficile, euh, mais par contre, pour tous les fans de Pokémon Go, aller jeter un coup d'œil à Londres, c'est dingue.
1: Et, mais le tu t'as pas répondu à ma question du gameplay
2: oh, donc, oui. en lui-même euh... Alors, ton gameplay, tu sais, quand, donc tu attrapes des Pokémon, euh, tu les fais monter en puissance, mmh. euh, plus tu en attrapes, etc. Ça prend du temps. Et ensuite, à partir du moment où tu fais ton boss raid, euh, tu as une équipe de 6 Pokémon. Et à partir de là, chaque Pokémon, ils ont un plusieurs attaques donc une attaque de base que tu spam, tu, sais, tu appuies sur l'écran c'est pas très intéressant et au bout d'un moment ça charge une attaque un peu plus puissante hein, tu peux en avoir jusqu'à deux et, euh, et qui te permet d'avoir une attaque donc chargée qui fait plus de dégâts selon le type etc. Et, et donc il y a une certaine stratégie à avoir selon les forces et les faiblesses des Pokémon et selon l'efficacité de certaines attaques pour te dire voilà ce Pokémon là par exemple je vais plutôt le, le construire de telle manière parce qu'il sera plus efficace qu'avec euh, telle ou telle attaque et donc il y, y a une sorte donc de y a une une peu stratégie stratégique et, quand même. Ouais, 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 Et en plus, donc maintenant euh, dans, dans les arènes, hors des raids, tu peux aussi donc conquérir les arènes pour gagner des golds selon le temps que tu passes dans l'arène et les gens peuvent venir t'attaquer ou toi tu peux venir attaquer euh, des gens qui sont en train de défendre l'arène. Et donc c'est un peu le même système de combat que contre euh, les boss de raid où euh, tu peux te grouper avec euh, plusieurs autres personnes, je crois que j'ai jamais vu plus de ou trois personnes mais euh, euh, et à partir de là, tu peux euh, tu peux taper les Pokémon ennemis pour les éjecter de l'arène et prendre toi-même la reine et commencer à gagner des golds.
1: Et là aussi, c'est en temps réel C'est -ce que... en temps
2: réel, euh, sauf quand tu es en défense. Quand tu es en défense, mmh, c'est automatiquement ouais, par, par la machine, sinon euh, voilà. Mais, euh, mais oui, c'est en temps réel et donc euh, il faut réagir en Pokémon, tu peux éviter les attaques, tu peux, voilà. D'accord. C'est pas, tu vois, pour un jeu mobile, euh, c'est le seul auquel je joue en fait.
1: Ok bon euh, et il est plutôt sympa.
2: sympa et c'est une bonne motivation pour aller, euh, pour aller te balader et faire quelques pas, quelques pas de plus alors au fin fond de la Finlande hein, désolé mmh. mais <rire> ce sera moyen mais je te conseille d'essayer la prochaine fois que tu vas à Paris euh, parce que c'est rigolo
1: bah, mon problème on en revient à cette question de génération c'est que euh, Pokémon ça ne me parle pas du tout quoi J'y ai jamais joué quand j'étais plus jeune. C'est pas faute d'avoir essayé de te faire ouais. te commencer. Mais oui, je comprends. Et alors qu'il aurait suffi que tu nommes un, un Pokémon avec bah, mon nom. C'est pas tout. Oui, c'est ça. Bon, euh, un, un, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais il semblerait que euh, sur Anthem, les gens commencent à avoir du mal à trouver des groupes pour jouer ensemble. Euh, et ça devient pénalisant pour différentes difficultés. Donc, euh, la, la débandade continue, même si l'avenir sera peut-être plus radieux qu'on ne pense, puisque c'est euh, Bioware... Euh, Uh, Austin qui a repris le développement du jeu uh, Edmonton se focus uh, visiblement sur uh, Dragon Age 4 et peut-être que uh, Austin qui sait uh, comment fonctionnent les jeux en ligne pourra en faire quelque chose d'intéressant moi je, je pense que j'y reviendrai quand on aura une grosse mise à jour parce que le potentiel reste là euh, parlons un petit peu des casques de réalité virtuelle. Tiens, Oculus a annoncé les prix et les dates de sortie de ses deux nouveaux casques, le Oculus Rift S et le Oculus Quest. Alors, le Rift S euh, et le, et le euh, Quest, d'ailleurs, coûtent tous les deux 399 dollars. Euh, ils sortent à la fin du mois, je crois que c'est le 21 mai. Euh, J'ai un doute sur la sortie en, en France, tout à coup, là, euh, enfin en, en Europe en tout cas. Donc. Euh, je suis... Prenez ça avec des, des pincettes, la, la date de sortie. Mais les deux casques sont assez intéressants. Le S, euh, c'est une version améliorée du Oculus Rift, un petit peu comme les iPhone ou euh, Galaxy euh, S. Euh, et c'est donc euh, un, un casque de réalité virtuelle classique qui euh, fonctionne euh, avec beaucoup plus de... Euh, euh, comment dire Qui est beaucoup plus... Euh, facile à utiliser parce qu'il n'y a pas de totem à mettre en place pour se repérer. Il y a les caméras qui sont incluses au casque. Il y a un seul câble euh, à brancher à son PC. Donc, il est beaucoup plus euh, simple d'utilisation, mais il reste un casque connecté au PC. Et le oculus Quest est par contre euh, un petit peu plus différent puisque c'est un casque qui est entièrement autonome, il n'est pas, pas nécessaire de le connecter au PC. Euh, le, euh, tout le, 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 le calcul se fait dans le casque lui-même, euh, mais il est beaucoup plus puissant que un casque comme le Oculus Go, qui est beaucoup moins cher, bien sûr. Euh, donc, que beaucoup, euh, pour lequel j'avais été un petit peu déçu, parce qu'il a deux caractéristiques qui étaient euh, euh, rédhibitoires pour moi pour la ré réalité virtuelle, euh, caractéristiques qui sont présentes sur le euh, Oculus Quest, c'est-à-dire que l'Oculus Go ne faisait pas les 6 degrés de liberté, c'est-à-dire qu'on avait uniquement 3 degrés, c'est-à-dire qu'on pouvait faire des rotations, mais pas de déplacement dans l'espace, euh, et il, les manettes, enfin la manette, ne se déplaçait pas. C'était le même problème. Elle avait 3 degrés, on pouvait faire des rotations mais pas de déplacement dans l'espace. Là, avec le Oculus Quest, on a euh, le déplacement dans l'espace qui est possible et surtout les manettes <coughs> Oculus qui sont les manettes Oculus classiques euh, qui permettent de euh, manipuler de la même manière qu'avec l'Oculus Rift. Donc on peut se déplacer, on a les mains qui sont modélisées, etc. Donc le seul problème de l'Oculus Quest, c'est que comme le, le ma matériel, le hardware Différents, c'est du matériel de euh, mobile mais un petit peu plus puissant euh, quand même que pour un mobile parce qu'on peut ils peuvent overclocker le processeur, bref les jeux doivent être adaptés à l'Oculus Quest, donc au lancement il y en aura une cinquantaine dont des gros jeux euh, de réalité virtuelle comme euh, Beat Saber ou Super Hot VR etc il y en a une cinquantaine au lancement et puis plus qui vont arriver Oculus est très sérieux et, et soutient ce euh, produit mais bon il n'y aura pas tous les jeux Oculus qui seront disponibles au lancement euh, donc c'est le, le désavantage mais tout le reste est quand même euh, assez euh, convaincant euh, le la qualité d'image est bonne euh, d'après les premiers tests, euh, la, l, l, la puissance est, est suffisante, etc., etc. » Donc, euh, voilà, d'un côté, le Rift S, si vous voulez, un, un casque classique. Et puis de l'autre côté, le Quest, si vous voulez, ce qui change tout, en fait. Je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais le fait de ne pas avoir de câble, ça change vraiment énormément l'expérience. Bon, on n'a que deux heures et demie d'autonomie, mais je ne pense pas qu'on va passer plus de deux heures et demie dans un jeu de réalité virtuelle à la suite. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces évolutions je, je sais que tu n'étais pas super convaincu par la réalité virtuelle, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu penses de ces deux évolutions
2: et eh bien écoute, euh, pour moi, l'Oculus Quest c'est vraiment euh, l'évolution la plus intéressante parce que je pense que un, un casque de réalité virtuelle, hein, ça doit te laisser une autonomie et une liberté euh, la plus grande possible. Et euh, le fait d'avoir des films, enfin moi ça me gêne beaucoup, ça casse complètement l'immersion. Et c'est le, le reproche que j'avais fait à l'époque, euh, il me semble, sur l'Oculus. Et euh, le Vive, j'avais pas j'ai toujours pas essayé le casque euh, PlayStation. Et euh, voilà, mais moi en fait le, le souci que j'ai avec tout, les, tout ce qui est réalité virtuelle pour l'instant c'est qu'il n'y a aucun jeu qui me, dise, qui me fasse me dire oh, c'est cool je vais dépenser 400 euros pour m'acheter un casque c'est incroyable il faut ça maintenant tout de suite c'est comme à l'époque genre la Super Nintendo quand tu l'avais vu chez moi ou quand on avait testé la Playstation 1 euh, <rire> il, il y a super longtemps on s'est dit c'est ça qu'il faut là maintenant tout de suite mmh. c'est mortel et je pense que euh, c'est le défaut de ces casques de réalité virtuelle aujourd'hui pour moi euh, L'utilisation idéale de genre d'autres classes, c'est genre, t'as un copain qui en a, tu vas y jouer une heure chez lui pour essayer parce que c'est sympa, et après tu rentres chez toi parce que...
1: finalement <rire> Parce que tu n'as pas, pas d'intérêt pas à passer du temps avec ton, <rire> ton copain bah, si, oui. euh, il n'a bah, pas de... Si,
2: si tu commences à jouer à un, un, un jeu en réalité virtuelle chez un pote, <rire> ça veut dire pas mal de choses. <rire> mais,
0: euh...
2: <rire> mais bon, globalement, voilà, y jouer, y jouer avec le caisse de quelqu'un, pour moi, c'est la meilleure utilisation parce que je mmh. vois.. Je me vois pas dépenser 400 dollars là-dedans.
1: Même avec le, le Quest sans fil euh...
2: Non, tant qu'il n'y a pas d'app. Il n'y a, pas, ouais. euh, y a vraiment, pas de killer game. Voilà,
1: de... Est-ce est est que tu as joué à Beat Saber
2: euh, Oui, j'ai joué. Il est sympa, ah, super
1: sympa. Ouais. Mais c'est pas... vrai que même ces jeux que j'aime bien, Astrobot Beat Saber, euh, Super Hot VR... Bah, tu joues quelques heures.
2: Assez... Ouais. Ouais.
1: C'est des jeux qui sont bien mais qui ne sont, euh, qui, qui sont pas des système quoi. Je, je pense que je suis assez d'accord avec toi sur ce point. Euh, je suis quand même assez curieux. Euh, 400 euros, ça fait un petit peu cher, ou 400 dollars, ça fait un petit peu cher pour un Oculus Quest. Mais ça serait peut-être celui qui me convainc le plus. Et, et je me demande si je ne pourrais pas genre le justifier par euh, « c'est pour le boulot pour... ». <rire> mais le problème, en fait, la raison pour laquelle je ne le ferai pas, c'est que... Euh, il y a entre guillemets que 50 jeux. S'il y avait tous les jeux de l'Oculus, euh, là, je me dirais ouais, ok, Banco, mais, euh, ah mais, mais non, seulement jeux. Regarde 50 ça d'une
2: autre, autre manière, en fait. Euh, si tu l'achètes, ça permet à, à, à Oculus d'avoir de vente sur le Quest et à mon avis le Quest c'est le futur et plus mmh. ils en vendent plus il y a de chance qu'il y ait un Quest 2 un Quest 3 un Quest 4 et de plus en plus de jeux dessus donc je te conseille de l'acheter <rire> je pourrais y jouer chez toi et me barrer au bout d'une heure parce que voilà.
1: ah <rire> voilà oui c'est ça exactement
2: mais euh, moi je ouais, le, le Quest pour moi c'est euh, c'est euh, la façon la façon que j'ai de visualiser la, la ah, réalité virtuelle, virtuelle et hein. j'espère que ce sera le futur de la réalité
1: virtuelle mmh. Ouais, bon, donc, euh, écoute, je pense qu'on est un petit peu sur la même longueur d'onde là-dessus. Moi, je suis un petit peu plus enthousiaste, mais euh, pas des tonnes non plus. Encore que je trouve que le, le PlayStation euh, euh, VR est quand même assez convaincant. Euh, mais le truc qui nous a tous les deux un petit peu laissé froid, c'est le Valve Index VR qui a aussi été révélé en début de, enfin, courant de la semaine dernière. Euh, il est en, en disponible pour les précommandes et il sera euh, livré euh, le 28 juin. Le truc, c'est que il est quand même, même s'il est intéressant avec ces manettes qui sont les manettes, je crois que c'est les index justement, ou les knuckles, je ne sais plus, ou knuckles, c'est peut-être peut chez euh, Oculus, mais euh, non, c'était le prototype de, de Valve. Avec, donc sur ces manettes, il, on a vraiment euh, tous les doigts qui sont modélisés, on peut pointer de l'index justement, etc., ce qui est cool. Mais entre le casque, les manettes et les totems, parce qu'il faut quand même utiliser les totems. Euh, ah oui, entre parenthèses, avec le, le Rift, euh, pardon, le Oculus Quest, il y a un système assez malin euh, où il modélise l'environnement autour de vous. Si vous avez, euh, donc, il voit les murs, les meubles, tout ça. Et si vous vous en rapprochez trop, euh, vous, il va vous les afficher, puisqu'il y a la caméra pour ouais, vous placer, pour pas que vous. Mais c'est c'est pas bête. Euh, ah oui, mais oui. là, mais ça c'est important, ouais. Sinon. Euh... Et donc, ouais. euh, le, le Valve Index VR, euh, il a toujours besoin des totems. Donc, il faut quand même que vous ayez une grande pièce avec les totems placés pour vous placer justement dans l'espace. Et bien, avec tout ça, euh, si vous devez tout acheter, oui, le casque lui-même seul ne coûte que 500 dollars, que 500 dollars. Que 500 dollars, oui. Ouais, mais avec les manettes et les totems, on en revient à 1000 dollars. Vous, et et, et je n'ai pas l'impression que le casque. Alors, oui, il a peut-être une résolution qui est un petit peu meilleure, mais plus du double du prix euh, pour euh, un casque qui est juste un peu meilleur, je vous avoue que euh, je ne comprends pas vraiment la, la politique de Valve, là. Et ça fait longtemps que je ne comprends plus ce que fait Valve, <rire> euh, mais là, je suis. Euh, on va dire que ce n'est pas un facepalm, mais c'est un, un. Je secoue ma tête. Euh, euh, un petit peu en, en de dépit, quoi.
2: Mais je pense quand même que tu devrais le prendre pour, euh, pour le boulot, justement, ah ouais. pour le tester.
1: <rire> oui, sur celui-là, je pense que ça ça risque une... pas d'arriver. Hein. Ouais. Bon, il y a aussi l'Oculus Lens 2 qui est disponible plus tard dans l'année, euh, qui coûte 3500 dollars, mais ça, c'est vraiment pour le pour les professionnels, justement. Donc... Pardon, le réveil du bébé à 5h30 se fait sentir. Euh, mais oui, là, c'est vraiment un autre, c'est un tout autre type de produit. Donc, ce n'est pas vraiment la peine de s'éterniser dessus. Mais oui, le, là, le casque de Valve, je suis très, très dubitatif, on va dire. Euh, Nintendo a euh, fait son, son euh, Investor's Call, son... Euh, appel aux investisseurs, pas de son appel, mais son rapport aux investisseurs. Euh, en gros, on a les, des informations sur leur santé. Ils ont vendu au final, sur l'année, 17 millions de Switch, presque. En fait, ils espéraient en vendre 17 millions, ils n'en ont pas vendu tout à fait 17 millions. Euh, mais, donc, ils ont raté leurs objectifs, mais euh, ils ont une base installée de 34,74 millions de Switch, euh, ce qui est déjà plus que la Nintendo 64. Moi, ça me fait toujours rire de voir à quel point ils dépassent leurs anciennes consoles. Euh, C'est vraiment un, 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 une preuve du succès insolent euh, de la Switch. Et surtout, encore plus intéressant, ils annoncent, euh, espérer en vendre 18 millions sur l'année 2019. Euh, en, 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 euh, en, en, comment dire, en contredisant les rumeurs qui euh, estiment qu'ils vont sortir ou annoncer une nouvelle Switch à l'E3, une Switch un petit peu moins chère. Euh, donc ils ont dit non, 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 on ne va rien annoncer à l'E3, mais ils annoncent quand même que leurs objectifs sont de 18 millions de ventes de Switch sur 2019. Donc je te pose la question, Danny est-ce que ça veut dire que la Switch moins chère sortira quand même en 2019 Peut-être plus proche de la fin de l'année Ou est-ce que ça veut dire qu'ils ont tellement confiance en leur jeux pour 2019 qu'ils pensent en vendre plus en 2019 de leur Switch existante, de la classique, qu'en 2018
2: euh, J'ai loupé un truc où des super jeux qui vont vendre des palettes de Switch en 2019, euh, il n'y en a pas un million non plus. Il bah, y a Pokémon. Il hein, euh, y a Pokémon en fin d'année certes, mais euh, je sais pas, écoute je sais pas, personne n'a rien vu en plus du Pokémon, Fire Emblem de toute façon ce sera pas forcément euh, le jeu qui fera vendre 50 millions de Switch mais euh, je pense qu'ils gardent ça en réserve pour faire une annonce un peu plus intéressante peut-être au moment de la Gamescom ou en milieu de fin d'année, je pense que euh, la, une nouvelle Switch euh, en parallèle du lancement avec Pokémon euh, épée et bouclier ça peut être un ça peut être un bon, euh, un bon boost pour les ventes en fin d'année.
1: Ouais, bon, donc on verra comment ça se passe. Si c'est euh, euh, Pokémon ou une nouvelle Switch qui provoquera ces, cette... Euh... Euh, embellie des ventes de la, de la Switch euh, il y a une information intéressante sur le Nintendo Switch Online 10 millions de comptes euh, pour Nintendo ce qui fait quand même 200 millions de dollars par euh, an comme ça gratuit bonus euh, c'est quand même je me souviens qu'il y avait des questions sur le Switch Online et à l'époque je me disais mais oui peut-être que tout le monde ne va pas s'abonner mais enfin euh, même s'il y a la moitié des possesseurs de Switch qui s'abonnent ou moins mais enfin Enfin, en l'occurrence 10 millions, à 20 euros par an, euh, bah, ça fait quand même une petite somme. C'est
2: euh, pas mal, mais bon. alors est-ce que c'est des comptes euh, payants et actifs ou est-ce que c'est euh, juste des comptes créés qui ne sont pas forcément payants et ou actifs Parce que c'est peut-être des, des comptes qui ont été créés avec des gens qui ont payé un mois et qui ont arrêté. Je ne sais pas comment c'est comptabilisé en fait.
1: Ouais, je ne suis pas certain non plus. Euh, ça il... tombe beaucoup quand même. Hein. Ouais, peut-être que c'est des comptes qui sont plus actifs aujourd'hui, mais enfin, je doute que des gens s'abonnent un mois et s'arrêtent. Enfin, il y en a évidemment, mais je ne pense pas que c'est une majorité. Donc, euh, même si on prend ça en compte euh, sur les six derniers mois, tu vois, il a été lancé il y a six mois, euh, je ne peux pas vraiment imaginer qu'il qu y ait énormément de gens qui soient désabonnés ou qui aient pris même un abonnement pour moins d'un an. Tu vois.
2: Et il et et y a, a l'autre question que je me posais en fait sur cette news, c'est... Euh combien, tu sais, la, la promotion avec Amazon Prime, combien est-ce que euh, ça, ça a aidé à créer de comptes parmi
1: ces 10 millions Ouais, peut-être qu'il y en a eu quelques-uns, mais euh, c'était ah, des comptes de 3 mois, oui. c'est ça
2: Non, 3 mois et à partir de septembre, c'est étendu à un an.
1: Hmm. Donc si tu restes abonné à Amazon une super Prime. super promotion, ouais. exactement. Ouais, ouais. Oh, je suis pas je sais je sais pas, je t'avoue. Mais euh, bon, peut-être que c'est pas exactement 200 millions mais c'est pas mal euh, en tout cas,
2: 10 millions c'est quand même c'est ouais, ça. C'est surprenant. C'est à peu près un tiers des consoles.
1: Ouais, ouais, un petit peu moins. Euh, on a des images de Mario Kart Tour, euh, la version mobile. Je sais pas si tu les as vues ces images qui sont censées venir d'une version en bêta test et je n'ai pas fait une comparaison côté à côte, côte à côte sur euh, euh, la version Switch mais j'ai presque l'impression que de voir la version Switch et, et du coup je me dis si c'est pas un fake une sorte de fake mais euh, si c'est ça la version euh, mobile c'est assez impressionnant quand même euh, bon ensuite il y a le problème des, des contrôles hein, évidemment oui. qui sont <rire> toujours problématiques mais
2: je pense que graphiquement moi ça ne m'étonnerait pas parce que les, les appareils récents quand même sont assez puissants et, euh, et finalement on regarde le, le processeur euh, graphique de la Switch euh,
1: mmh, c'est un truc
2: mobile, pas, quoi. c'est c'est ouais, ouais. ça c'est intégral finalement et, euh, et même si on revient en arrière enfin, la, la Wii U euh, elle avait un processeur graphique correct honnêtement je pense pas que les téléphones portables euh, aujourd'hui soient tellement loin de ce type de puissance et euh, honnêtement graphiquement c'est tout à fait honorable et acceptable hein. c'est pas faux Donc pas faux. Euh, ça m'étonnerait pas mais les contrôles par contre ouais, ça, <rire> je serais curieux de voir histoire, comment ouais. ils vont s'en sortir oui mmh.
1: Euh, et bon un petit rayon de soleil euh, au Japon euh, visiblement Sega a été déçu des performances mobiles euh, il s'était beaucoup orienté sur les jeux mobiles et ça n'a pas porté ses fruits et donc il se reconcentre sur les consoles et le PC alors on parle des, des sociétés euh, des développeurs japonais de Sega parce qu'ils ont évidemment des développeurs occidentaux qui font beaucoup de jeux sur PC mais euh, pour Sega Japon ils n'ont pas ça n'a pas porté ses fruits l'aventure mobile parce que le marché est tellement concurrentiel et tellement Basé sur le marketing plus que sur la qualité des jeux Je crois que vraiment sur mobile Il faut faire des bons jeux Mais c'est pas une condition sine qua non Et tu peux compenser non. par le marketing non. Sur console et PC Ils euh... avaient fait des bons jeux sur mobile ces gars euh, je t'avoue que j'en ai pas essayé beaucoup mais, euh, mais, mais le, le truc est tellement compétitif sur, sur PC ou console si tu fais des bons jeux au moins tu es sûr d'en vendre au moins un peu je crois euh, quand tu es un développeur comme Sega que les gens euh, euh, auxquels les gens prêtent attention donc euh, bon euh, on, on, on verra ce que ça donne mais je suis méchamment euh, quand même un petit peu content que les choses ne se passent pas trop bien euh, pour Sega Japon euh, sur mobile parce qu'ils s'étaient détournés de, de leur marché traditionnel j'avais l'impression
2: oui oui, oui, c'est sûr et franchement bon, bon, les jeux mobiles, ça ne m'a jamais tellement euh, excité mais en revanche euh, en revanche j'ai peur que ça, ça veut dire qu'il y aura un nouveau Sonic mais qu'est-ce qu'il y aura, qu aura d'autre Qu'est-ce que Sega peut apporter maintenant en termes de jeux vidéo par rapport à euh, aux, aux, à l'heure 30 glorieuse euh, mmh. qui a d'il y a un moment maintenant et, mais bon j'ai espoir parce que bon, ces gars c'est notre adolescence notre, euh, notre jeunesse et c'est plein plein de jeux incroyables j'espère qu'ils vont arriver à recentrer la balle là où il faut je crois que ces gars ouais. ils font beaucoup de pachinko aussi il me semble au Japon et c'est le gros de leur activité si je ne me trompe pas
1: eh ben, donc, et bah oui mais justement ça ça n'a pas trop marché non plus euh, non ces plus. derniers temps donc ça veut oui. dire que peut-être, peut-être, mais bon. oui, oui, c'est vrai que disons qu'ils se sont concentrés sur le mobile il y a quoi Ils ont pris sa décision il y a deux ans peut-être et c'est pas que sur les années d'avant, Sega était inoubliable, mais bon. Non, c'est ça. Mais tu vois, il y a des, des, des développeurs qui ont fait des trucs avec des propriétés Sega, on pense notamment à Sonic Mania, euh, mais bon, oui. bref, c est, c est, Sega, est-ce que c'est... C'est pour ça que je mentionnais
2: Sonic, C'était un. mais à part oui. ça... Je... Ouais, je, c vrai, c vrai. De je suis sûr qu'il y, a...
1: qu y a plein d'auditeurs qui vont nous dire ah mais tu te rends pas compte bah, ces gars alterpistes, oui. outrun machin. Non, mais
2: mais mais bon, je suis tout, tout pas... à fait d'accord. Si ils ouais. font si, 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 un shinobi euh, arcade. <rire> euh juste qu'ils le ressortent sur PS4 ou, euh, ou Switch, moi je, je l'achète. Et
1: tu sais qu'un Shinobi, euh, même pas a ressorti, un Shinobi mis, mis au goût du jour aujourd'hui, genre un vrai jeu Ce de ninja, ouais. euh, ne serait-ce que pour la nostalgie, ils auraient tout de suite l'attention de l'intégralité des gamers. Tout à fait. Donc,
2: euh, et il y en avait un qui était pas mal, qui était sorti justement par Sega, euh, un Shinobi sur PS2 je crois, il y, y, y a 15 mm. ans, et il était tout à fait honorable, donc j'espère.
1: Ouais, moi j'aimerais je, je, bien savoir ce que donnerait Altered Beast en, en moderne. <rire> Il a quand même beaucoup, beaucoup vieilli. Hein oui, non, mais tu vois, tu te, t es, t es, t es oui. ah bah, en encore pas te transformer en loup-garou et tout, c'est sympa. Euh, moi je prendrais moi. le dragon. <rire> Évidemment. Euh, bon on va euh, passer rapidement sur les autres petites news D'abord Playstation Plus euh, cette, ce mois-ci il y a Overcooked et euh, What Remains of Edith Finch Overcooked donc. 2 non j'espère euh, C'est le, le 2 1, non je, je crois que c'est le 1
2: oui. Ah bon ah non le 1 il l'avait, je... honnêtement je ne sais pas je n'ai pas suivi euh... Il l'avait déjà
1: donné je crois pas non il, non, il y avait une démo que... mais... bah,
2: D'accord peut-être je ne sais pas
1: euh, non je crois bien que c'est le... juste le 1 Mais, Edith Finch Edith Finch était pas mal pas mal ouais je crois que c'est deux jeux à ne pas rater si vous êtes abonné Playstation Plus euh, et si vous êtes Mais un peu moins fou que sur Xbox alors oui, sur Xbox, alors, mais c'est le Game Pass, hein, c'est pas le, le live. Oui. Mais Si vous êtes oui, abonné oui, oui. Game Pass, euh, Wolfenstein 2, euh, qui est l'un de mes jeux de l'année... C'était 2017, je ne sais plus, je crois. Euh, vraiment hyper, hyper bon. Super. Euh, The Surge, oui. auquel je n'ai pas joué, euh, et Black Desert oh, bon. euh, Online, qui est un MMO en ligne. Mais bon, Wolfenstein 2, euh, c'est... Sur le Game Pass, c'est génial, oui. C'est... Ouais. Euh... Plus ça va, plus, ga... plus le Game Pass... Moi, je pense que... Euh la prochaine console, je me la prendrai avec un Game Pass, et puis, et puis voilà. Euh, et quoi d'autre euh, Ah oui, tiens, pour conclure, euh, le film Sonic, euh, je ne sais pas si tu as vu les images.
2: <rire> oui, j'ai suivi. <rire> le mieux que j'ai vu sur le film Sonic, c'était quand même des gens qui avaient repris le design de Sonic en lui rajoutant des tétons. <rire> et j'avais trouvé ça mais à rire. Il faudrait que je retrouve la, la, la photo pour te l'envoyer, c'est génial parce que c'est tellement, ça sonne tellement juste. C'est oui, euh... bon,
1: Je pense que l'intégralité des, des auditeurs a vu ces images de, du design de Sonic dont on avait très très peur quand on avait vu les premières il y a quelques mois de ça ou quelques semaines, euh, et ça a confirmé avec le trailer l'horreur qu'est ce design de Sonic, à tel point, et il y a eu un tel, euh, un tel retour de, de bâton, que le réalisateur a euh, déclaré qu'ils allaient changer le design de Sonic, euh, et, et, et mais bon, sans changer la date de sortie du film, ce qui veut dire que évidemment les animateurs vont devoir s'enchaîner des semaines de travail infernales et les les, les, les modélisateurs, euh, les modelers vont devoir bosser comme des fous. Mais euh, je comprends pas comment. Autant souvent, je me, face aux réactions du net, je me dis euh, Ouais, bon, euh, n'exagérez pas, c'est quand même pas la fin du monde, ou pourquoi est-ce que vous êtes aussi euh, euh, catégorique, etc. Et pourquoi est-ce que vous êtes aussi véhément Mais là, c'est même pas une question de véhémence, c'est une incompréhension totale. Qui a accepté que euh, Sonic soit designé On dirait un, un, un costume pourri de Sonic dans lequel on a mis un, un, un quelqu'un avec une grosse tête, genre Disneyland, mais même que les costumes de, de Mickey à Disneyland sont mieux foutus, quoi. C'est genre, tu sais, le costume euh, que t'achètes sur euh, un, un, un site genre Alibaba euh, fabriqué en Chine, genre euh, avec la description, c'est Sonic Costume pour euh, Halloween et, et ça ressemble... À, à, en rien à ce que tu avais sur euh, le, le, les illustrations sur le site quoi.
2: Non mais j'irais même plus loin que ça attends tu parles de Halloween et tout mais euh, le déguisement de clown méchant de Halloween fait moins peur que ce truc de Sonic quoi. <rire> Honnêtement, t emmènes, t emmènes, im imagine que ton fils ait quelques années de plus t'emmènes voir ça au cinéma mais il va plus jamais endormir de sa vie quoi. alors que Sonic c'est censé être mignon tu regardes Sonic, tu regardes Tails ils sont adorables tu vois c'est choupi et là non mais je comprends pas qu'il y ait des gens qui puissent sasseoir autour d'une table. Non ouais, c'est celui-là qu'on va garder. Il est fantastique. Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils ont, est le... qu
1: ont vu le jeu Est-ce qu'ils ont eu l'accord de Sega Est-ce qu'il y a quelqu'un chez Sega ou peut-être qu'ils n'ont non, pas le droit de regard Je ne sais pas. Oui, mais c'est. Euh, tu sais, si j'étais Sega et que je voyais ça arriver, je dirais. Mais non, non. Mais on se... enfin, peut-être qu'ils ont tellement besoin d'argent, ils se disent on sait, ça va nous rapporter un petit. Peu. Mais et le pire, c'est qu'ils vont refaire le design du du, de, du, du Sonic. Mais le film autour reste ce qu'il est, ça n'a pas l'air tellement, tellement mieux. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a deux approches qui pourraient être comparables entre ça et Détective Pikachu. Et franchement, <rire> oui. Détective Pikachu, il euh, y a eu des, des mouvements de surprise, on va dire, et un petit peu de rejet quand on a vu les premières images. Mais franchement, moi, qui ne suis pas super fan de la, de la série, et de la même manière, je ne suis pas méga fan de Sonic non plus... Euh, je trouve que c'est le jour et la nuit. Pikachu, ils réussissent à intégrer un Pikachu mignon, qui ressemble en plus euh, vaguement au design d'origine, dans un monde euh, réaliste, dans un monde euh, réel. Là, c'est genre comment l'intégrer, la même approche, comment l'intégrer au monde euh, sans, en, 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 en utilisant le design d'origine. Mais c'est un tel ratage. Et Pikachu, c'est assez parfait, je trouve. C'est enfin je comprends pas. Je je suis je sais pas.
2: Bah justement détective Pikachu par exemple je vais aller le voir au cinéma. Euh, Sonic même si tu me payes je, <rire> je n'irai pas le voir je crois bon, Ça dépend a... combien hein, ensuite mais...
1: Ouais, 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 c'est ça. Mais, euh, je crois que, moi, je sens que, si tu veux, euh, on pourrait avoir une... Il euh, y a plusieurs personnes qui ont fait cette plaisanterie. Euh, le Pikachu, qui est le début du Nintendo euh, euh, Cinematic Universe, euh, et Sonic, ça serait plutôt l'équivalent du DC euh, Extended Universe avec ses ratages <rire> à répétition. Ouais. Mais bon... Euh, bon en et tout cas si. le design va être changé ce qui est je pense là pour le coup euh, oui, c'est
2: le, le minimum le film ensuite euh, bon, on verra les qualités euh, qu'il oui. aura mais de euh, toute façon les adaptations de jeux vidéo au cinéma en général
1: pas toujours réussies mm. oui mais enfin il y a pas réussi et puis il y a Sonic quoi <rire> oui. entre pas réussi et Sonic euh, il y a un monde euh, allez juste en, en, très rapidement euh, pour mentionner le fait que il euh, y a eu plusieurs articles sur le crunch dans le monde du jeu vidéo qui sont sortis euh, suite à euh, l'article sur euh, Bioware et Anthem on a vu euh, un article sur Epic et Fortnite chez qui ça a l'air de pas être du tout la rigolade pour euh, suivre le succès de, euh, de, 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 bah, de Fortnite justement euh, chez NetherRealm pour pour, euh, les différents Mortal Kombat, d'ailleurs on n'a pas parlé de Mortal Kombat 11 mais bon c'est Mortal Kombat et si vous aimez Mortal Kombat vous aimerez mais euh, visiblement ce qu'ils font chez, euh, chez Realm, c'est un truc assez vicieux c'est qu'ils utilisent beaucoup de travailleurs euh, en, en contractuel euh, et ils sont très très maltraités là où les employés sont bien traités, les travailleurs contractuels ont la pression ils, travaillent des, ils font des heures de folie et euh, c'est beaucoup de très jeunes auxquels on fait genre des demi-promesses qui pourraient avoir un emploi euh, chez NetherRealm permanent ensuite, mais avec qui ça se concrétise jamais. Donc, euh, quelque chose de vraiment pas très propre chez, chez NetherRealm. Et on en a beaucoup parlé dans l'émission, donc je ne vais pas non plus refaire laus euh, à chaque fois, mais je crois que ça montre à quel point euh, l'industrie doit mûrir euh, et on doit avoir des règles qui se mettent en place, que ça passe par une syndicalisation au sens peut-être américain euh, donc qui établissent des règles pour cette industrie ou par autre chose je crois qu'il est plus que temps et là euh, c'est des, 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 un des exemples supplémentaires où quand on va lire l'article de US Gamer euh, c'est assez horrifiant quoi, ce qu'on qu lit là-dessus alors évidemment ensuite on a les différents côtés de l'histoire mais euh, il n'empêche que on commence à avoir tellement d'exemples et tellement de, de rapports euh, avec tous les développeurs qui disent bah oui c'est un petit peu pareil chez moi euh, à un moment il faut que les choses évoluent quoi. Euh, donc voilà sur ce petit rapport et entre parenthèses Respawn chez Respawn euh, pour Apex Legends euh, ils ont euh, dit un petit peu le contraire ils disaient justement euh, on ne va pas mettre le jeu à jour tous les jours parce qu'on euh, veut que notre, euh, euh, nos employés aient une vie et donc euh, on est des vétérans de l'industrie on sait comment ça se passe euh, et on privilégie la qualité de vie des employés plutôt que euh, le crunch permanent alors à voir ensuite si ça affecte le succès d'Apex Legends évidemment il a un petit peu chuté de son succès d'origine. Mais ça, c'était à prévoir. Euh, mais bon, je n'ai pas la réponse là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que les choses sont compliquées. Euh, et puis, c'est à peu près tout. Euh, je vais donc conclure cet épisode en donnant la parole à Dany. Est-ce euh, que tu peux nous dire si tu as une activité sur Internet que les gens peuvent suivre s'ils veulent un peu plus de tes analyses pertinentes
2: Oh, totalement incroyable. Et bon, la dernière fois que j'ai dû poster un message dessus, c'était elle longtemps, mais je consulte très, très régulièrement Twitter, plusieurs fois par jour. Et donc, mon, euh, mon handle Twitter, c'est « atnatdany ». Donc, ah. note à noter, Danny, Danny, comme, euh, comme toi, en fait. À peu oui, près. On a quasiment le même handle, c'est dingue, <rire> hein, les
1: coïncidences hein. Coïncidence <rire> de fou. Euh, effectivement, et, et si vous avez une question à lui poser, je pense que Twitter est sans doute le, le meilleur endroit. Euh, pour ma part, c'est Twitter, euh, note Patrick, sur euh, Twitter, Facebook et sur Instagram. Euh, vous pouvez aussi euh, laisser des commentaires, par exemple, sur iTunes ou des notes, comme l'a fait FFR Solid Snake euh, sur le... Le, le iTunes français, qui nous dit « on en veut plus ». En gros, il dit « ah Patrick, depuis es, que es, je suis… »
2: T'es sûr, sûr que si on en veut plus, c'est pas « on en veut plus <rire> ». Écoute,
1: le <rire> commentaire d'après, en fait, il dit qu'il euh, euh, qu apprécie donc le rendez-vous tech et qu'il voudrait qu'il euh, y en ait plus. Donc, euh, il le rendez-vous euh, jeu, tu veux dire le, Pardon, le rendez-vous jeu. Euh, <rire> et, et, et il, il dit qu'il y a trop de rendez-vous tech, justement. Bon, ça, c'est une question de goût. Et pas assez de rendez-vous jeu. Donc, je pense qu'il dit qu'il en veut plus et pas plus. Ouais, euh, on
2: n'en euh, veut plus de rendez-vous tech, mais on en veut plus de rendez-vous jeu. C'est ça, c'est ça. ça
1: bon, moi, moi j'aimerais bien <rire> faire plus de rendez-vous rendez jeu euh, et autant que de rendez-vous tech. Mais bon, pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Peut-être à terme. Euh, on, on, on verra ce qui se passe dans, dans, à l'avenir. Seul l'avenir... Euh, nous le nous le dira et et, et donc, c'est sur ces bombes qu'on va conclure l'épisode. Si vous avez des choses à dire en commentaire, vous pouvez aussi le faire sur le blog de l'émission sur frenchspin.fr euh, et n'hésitez pas à dire à vos amis d'écouter l'émission si vous pensez qu'ils euh, bénéficieraient d'une écoute du rendez-vous jeu, eh bien n'hésitez pas à leur, le leur dire parce que dans le monde des podcasts, le meilleur moyen de les faire connaître, c'est de parler, euh, c'est le, le bouche à oreille, donc parlez-en à vos amis, le rendez-vous jeu sur leur de podcast, c'est très simple, c'est rapide et ça leur fait évidemment plaisir et moi ça me fait très plaisir aussi. Je propose, je
2: propose un truc mmh. d'ailleurs en parlant de ça parce que on en veut plus, d'accord Mais euh, il faut justement que tu aies plein de gens qui viennent te demander, il en faut plus, il en faut plus, il en faut plus. Et si tu augmentes, si augmentes beaucoup, beaucoup ton nombre d'auditeurs sur le rendez-vous-jeu, je suis sûr que tu seras obligé de céder à la, à la pression populaire.
1: Ah oui, non, mais c'est... Allez-y allez les gens,
2: allez-y les gens.
1: <rire> <rire> Venez demander un, un rendez-vous-jeu hebdomadaire, c'est ça bon. On euh, va... ben Exactement. En, en, non mais j'y réfléchis, j'y réfléchis tout le temps j'aimerais mais euh, après il y a d'autres facteurs à prendre en compte, c'est déjà beaucoup de boulot donc euh, euh, d'ailleurs bah, FFR Disney dit euh, peut-être que tu pourrais financer ton émission et j'en parle ici et là de temps en temps mais je finance déjà le rendez-vous tech avec, euh, avec euh, un, un financement participatif il y a des gens qui donnent pour les deux des, Enfin bon, bref mais peut-être que ça serait une option euh, à terme, pourquoi pas l'émission arrive à ses cinq ans et, euh, et ça serait euh, peut-être euh, envisageable mais bon on y réfléchit et, et j'y pense. et le rendez-vous jeu. Pour moi, les deux émissions principales, c'est le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Donc, ça serait logique. Mais à voir. Euh, mais si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire. Effectivement, comme comme le dit Dani. Et ces millions, millions de fans vont aller bon euh, bon pour que tu
2: le... <rire> la semaine prochaine, c'est bon, ça sera lancé. Ça sera lancé,
1: ouais. Euh, on se quitte ici et puis on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode, je vous fais de grosses grosses bises à tous et à très très vite ciao ciao